0: Und nun, zwei Mann, ein Wort.
1: Zwei Mann, ein Wort.
0: Ja, und damit schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend nicht nur an die lieben Hörerinnen und Hörer und an den lieben Julius, sondern natürlich an alle, die uns wieder mal zuhören. Wir hoffen zahlreich, die Statistiken sind äh, ganz gut und wir freuen uns darüber, dass ihr scheinbar auch wild weiter erzählt, was denn so in unserem Podcast passiert. Und wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge 6, sind wir schon. Und wir waren uns im Vorgespräch gerade schon einig, dass die Zeit irgendwie sehr schnell rumgeht. Und deshalb äh, zum Thema schnell einen schnellen Gruß äh,
1: zum Julius. Hallo Julius. Hallo Markus. Ich habe... Ein ernstes Gedacht, du sagst, und wir heißen Markus und Julius, aber du hast dann gesagt, und wir heißen euch recht herzlich willkommen, das war, äh, ich war ja. Ne, habe ich, hab ich die Kurve nochmal bekommen? Ja. Nee, ich habe sie nur falsch verstanden, die Kurve.
0: Oder ich habe äh, Mist erzählt, das kann natürlich auch sein. Ja, ist nein, aber nein alles
1: gut, du ja. hast alles, ich hatte nur ein bisschen... Äh, falschen Gedankengang im Kopf. Aber hab, auch Hallo von, von hier aus.
0: Ich habe alles richtig gemacht, wie besprochen. Sehr schön. <lacht> Und ähm, Ich habe
1: es falsch verstanden. So wie so oft. Immer
0: wenn wir zwei kommunizieren, funktioniert das nicht. Merkst du? <lacht> <lacht> äh, wir haben uns ein Thema ausgesucht. ne? Ja. Eigentlich äh, viel ernsteres Thema. Was heißt ernst? Aber ich glaube, ein Thema, äh, was uns beiden wichtig ist, und ein okay. Thema, was äh, mit dem Überbegriff Haltung, glaube ich, ganz gut beschrieben ist. Und äh, wir haben uns die Frage gestellt, inwiefern sind wir denn als Künstler zu einer gewissen Haltung verpflichtet? Kann man das so allgemein eigentlich beantworten? Würdest du dazu, wenn du dich als Künstler selber fragst, äh, sagen, äh, hast du eine Haltung? Und wenn ja, soll man die auch in deiner Kunst wiedersehen? Was sagst du dazu?
1: Ähm, Habe ich tatsächlich ganz oft mir Gedanken schon drüber gemacht, weil ich normalerweise sagen würde oder auch immer gesagt habe, ich mache nichts Politisches auf der Bühne. Weil ganz am Anfang habe ich eben sehr viel humoristische Sachen gemacht und irgendwie mich auch ehrlicherweise nicht genug mit politischen Themen beschäftigt, als dass ich die hätte auf der Bühne präsentieren können. Und dann habe ich immer eher alltägliche Sachen gemacht, die eher unterhaltend gewesen sind und gar nicht so den ernsten Beitrag. Aber das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen geändert und äh, nicht unbedingt in den Texten, aber wie du gesagt hast, eine, eine Haltung einfach haben und die ganz klar auch nach außen zeigen. Und das hat äh, für mich auch mehr damit zu tun, ähm, als sich jetzt nur ein T-Shirt bedrucken zu lassen, wo irgendein Spruch dann draufsteht, den man auf der Bühne anhat, sondern dass man auch wirklich ganz offensiv äh, vor, neben, hinter, nach den Auftritten ähm, oder auf der Bühne oder hinter der Bühne das auch äh, kundtut. Hm. Und insofern würde ich schon sagen, ja, Haltung haben gehört auf jeden Fall dazu. Hast du einen Knackpunkt
0: gehabt, wo du für dich entschieden hast, das muss jetzt so sein oder ist das eigentlich so mit mit der Zeit
1: so so entstanden? Yes. Ja gut, so eine Grundhaltung äh, hat man ja, sollte man auf jeden Fall äh, schon immer haben und äh, beziehungsweise irgendwann ausgebildet haben. Dass die dann auf der Bühne auch gezeigt wird, hängt sicherlich auch mit einigen Projekten zusammen, die man im Laufe der Bühnenkarriere irgendwann mal macht. Das wirst du genauso kennen, dass man eben nicht nur äh, Auftritte macht, die in irgendeinem lustigen Rahmen stattfinden oder eben mal so, sondern dass es auch äh, Veranstaltungskonzepte gibt, die einen tieferen Sinn haben. Und ähm, ja, das hat bei mir tatsächlich vor sechs, sechs Jahren, glaube ich, oder so angefangen dass man da an verschiedene Vereine äh, gekommen ist und eben auch an verschiedene Veranstaltungen, die eben ganz bewusst gesagt haben, so, wir ähm, haben das und das Ziel und äh, bist du bereit, da mitzumachen und dann auch tatsächlich sehr schnell als, äh, jetzt nicht als Frontfigur, aber einfach so als Gesicht äh, dann auch mitgenommen wird. Weil man, man kann diese Sachen nicht machen, wenn man nicht voll dahinter steht. Und dann war eben klar, entweder auch ganz präsent, mich als Figur und auch als Mensch vorne hinstellen und eben diese Haltung auch zu zeigen. Mhm. Ja. Ich ähm, habe zu Beginn auch echt Schwierigkeiten
0: gehabt, äh, um das von meiner Seite kurz zu beleuchten. Ich war mir auch nie sicher, ja. will ich das, will ich das nicht und inwiefern geht das auch, wenn man eine Figur spielt. Aber ich empfinde das mittlerweile fast schon äh, ja, als unvertretbar, wenn ich es nicht mehr machen würde. Das äh, hat aber für mich dann, glaube ich, auch mit der Zeit zu tun, in der wir im Moment leben und das hat nichts nur mit äh, nicht nur mit dem mit dem Virus zu tun, sondern es hat generell mit den Geschehnissen zu tun und vielleicht auch damit, dass man sich, wenn man wenn man ähm, sich mehr damit beschäftigt, auch ein bisschen politisch äh, interessiert, finde ich, sein sollte, dann ähm, entdeckt man da Dinge, wo man, glaube ich, schlecht sagen kann, habe ich nicht mitbekommen oder sage ich jetzt nichts zu, ähm, weil es eben neben der Bühne, wie du es schon richtigerweise sagst, viel, viele Möglichkeiten gibt, dann auch was zu tun, äh, um Leute vielleicht ähm, über Themen auch zu informieren. Du hast ja in der, in der Schule ein Projekt, von dem ich weiß, und für die Leute, die es nicht kennen, magst du kurz darüber erzählen, was du, was du da machst?
1: Äh, ja, das, also so viel mache ich tatsächlich gar nicht, sondern ähm, das ist so eine Aktion, die heißt äh, Schule ohne Rassismus, Schule ohne Courage. Äh, Schule mit Courage, so rum, man muss mal aufpassen bei diesem Titel. <lacht> Schule ohne Courage. Äh, nein, Schule mit Courage und Schule ohne Rassismus. Äh, bin ich dran gekommen an meiner Schule, wo ich selbst gewesen bin. Also äh, kann ich auch den Namen sagen. Das ist Frankengymnasium in Zöpich. und äh, da habe ich eine Zeit lang auch noch äh, nach meiner aktiven Schulkarriere ähm, äh, bin ich hingekommen und wollte den Literaturkurs eigentlich äh, mitgestalten. Der Literaturkurs ist einfach ein, äh, wo, ja, ich sag mal ganz plump, wo ein Theaterstück nachher aufgeführt wird. Also gar nicht so viel mit äh, Büchern zu tun, sondern es geht einfach darum, Theater auch, eine etwas größere Theater-AG auf die Bühne zu bringen. Und da entstand irgendwie wieder ein ganz guter Kontakt zur Schule und auch zu den Schülern. Und dann hat man mich eben gefragt, ob ich Pate sein möchte. Pate für diese Aktion bzw. für dieses ja, wie nennt man das? Zertifikat fast schon. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ähm, dann muss ich, ehrlich gestehen, musste ich mich da erstmal drüber informieren, was das überhaupt ist. Mhm. Und habe dann festgestellt, dass es das einfach mal schon äh, sehr, sehr lange Zeit gibt. Ich war dann auch auf einer Tagung, wo mir dann noch bewusster geworden ist, wie viele Schulen dieses Label eigentlich schon äh, besitzen beziehungsweise auch bekommen möchten. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich eine sehr gute Aktion. Ähm, vor allem, weil man nicht einfach sagen kann, ich werde jetzt Schule ohne Rassismus oder Schule mit Courage. Schule startet und sagt, wir müssen einen äh, Prozentsatz äh, auf jeden Fall haben, die sich ganz klar dagegen aussprechen. Und ähm, der ist dann auch sehr schnell erreicht worden. Und ähm, dann gibt es eben, wie gesagt, diese man muss einen Paten haben, im besten Falle einen Prominenten. In diesem Fall haben sie keinen Prominenten bekommen, sondern mich. Ähm, aber das fand ich eben ganz nett diese äh, Aktion, weil ähm, ich auch zu der Zeit noch einen ganz guten Draht zu der Schule äh, hatte oder habe, weil man ein bisschen näher an den Schülern auch ist. Wir haben dann zusammen auch einen Film gedreht äh, und den dann auch äh, bei einer sehr großen Eröffnungsveranstaltung, wo eben dieses Zertifikat dann überreicht worden ist, ähm, auch präsentiert. Mit einer Lesung noch zusammen von einem Herrn, der einen ja, ich sag jetzt mal, Comic rausgebracht hat, der sich auch ähm, mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat und das war eine ganz tolle Veranstaltung. Ähm, ja, und ab dann ist es eigentlich Schulsache, äh, zu gucken, ähm, was, wie weit bringen wir uns in dieses Projekt weiter ein und was wollen wir damit machen. Und äh, am Anfang bin ich immer noch, äh, dadurch, dass ich eben diese Kurse da auch gemacht habe, noch vor Ort gewesen und immer mal zwischendurch reingehört, ist jetzt tatsächlich weniger geworden. Ähm, und das ist dann ein bisschen schwierig, weil da muss man einfach schon beibleiben und nicht einfach sagen, wir haben jetzt diesen diesen Stempel auf der Schule und wir haben ein tolles Schild. Sondern da muss man auch gucken, dass man weiter äh, ja Generation für Generation, auch die, die neu an diese Schule kommen, einfach äh, direkt äh, für dieses Projekt begeistert und sagt, hier, wir sind eine Schule ohne Rassismus und wir wollen auch eine bleiben. Hm.
0: Ja. gerade eben, äh, als du erzählt hattest, war mal, und das werde ich nicht schneiden, deshalb sage ich ganz kurz, war also für zwei Sekunden mal die Leitung weg und zwar bei einem Satz, den du gerade formuliert hast, ähm, wo es darum ging, dass du sagen wolltest, man kann nicht einfach sich auf die Fahne schreiben, man ist eine Schule ohne Rassismus äh, und mit Courage, sondern man muss bestimmte Dinge dafür tun. Was war das genau? Kannst du den Satz nochmal kurz äh, wiederholen? Also was macht die Schule, damit sie das sagen
1: kann von sich? Ja, also man muss eine äh, Unterschriftenaktion starten, okay. mhm. das heißt äh, man sammelt äh, Unterschriften der Schüler vom Lehrerkollegium, von der Schulleitung, dass man einfach ganz klar zeigt, äh, wir unterstützen dieses Projekt. Es sind jetzt nicht einfach äh, drei Leute, die sagen, äh, wir möchten das gerne werden mit okay. der Schule und wir gehen mit der Schülervertretung hin und fertig, sondern es geht schon darum, dass dann auch alle wirklich hinter diesem Projekt stehen, mhm. als gesamte Schule. Und äh, ja, dann braucht man eben einen Projektpartner, das bin ich in diesem Fall, ähm, der nicht dafür da ist, jetzt diese ganzen Aktionen durchzuführen, sondern einfach, dass man einen, ja, manchmal Prominenten, manchmal weniger Prominenten, aber einfach, dass man einen Ansprechpartner hat für Öffentlichkeitsarbeit oder Sonstiges und dass man einfach sagen kann, diese Person zeigt ihr Gesicht dafür auch. Und äh, da haben wir irgendwann, eine, das sind mal Bürgermeister, das sind mal Musiker, das sind äh, Komiker oder Politiker. Ähm, ja, und das fand ich eigentlich ganz nett, dass man bei diesem Projekt eben die Brücke geschlagen hat, dass man eben jetzt keinen wilden Prominenten nimmt, der irgendwie keinen Kontakt zur Schule hat, sondern eben jemanden, der auch äh, selber an der Schule war und äh, ja, dann doch noch einen etwas direkteren Kontakt zu den Schülern hatte in dem Fall, weil das eben ein, ein ganz netter Schülerinnen- und Schülerinnen Schülerkreis war. Ja, und was jetzt in Zukunft passiert, äh, werden wir dann mal sehen. Ja, cool. Finde ich cool. Wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen. Ich finde die Aktion echt super.
0: Und ich finde äh, auch generell, ähm, das äh, finde ich, es sagt hier eben schon, es geht nicht ohne. Also ich habe da häufiger auch schon diskutiert mit Leuten, die dann gesagt haben, muss man das echt verbinden mit dem, was man da so auf der Bühne macht? Und äh, ich finde, selbst wenn man es nicht schafft, das in die Bühnenarbeit zu bringen, gehört es aber dazu, ähm, zu gewissen Dingen äh, einfach eine Stellung zu beziehen und auch Haltung zu zeigen in der heutigen Zeit. Weil ich nicht finde, dass man äh, sich erlauben kann, da das Risiko einzugehen, gewisse äh, Freiheiten, die man hat und in denen wir aufwachsen oder aufgewachsen sind, einfach zu verlieren. Deshalb finde ich das auch echt sehr entscheidend, ja.
1: ja. und ich, was ich eben bei der ganzen Sache auch wichtig finde, ist, dass man eben nicht nur Haltung zeigt, sondern diese eben auch äh, umsetzt hm. und äh, das Ganze auch für sich selber nie als äh, selbstverständliches Label nimmt und sagt so, ich, ich bin jetzt Pate oder ich bin jetzt äh, zertifiziert in irgendeiner Werbekampagne drin, sondern dass man eben auch ganz offen das weiter kundtut und auch mhm. äh, nicht nur immer mal zwischendurch einen Post macht, sondern versucht da, wo es geht, eben äh, Arbeit, und ich nenne das ganz klar Arbeit, auf sich zu nehmen, um eben diese Projekte in irgendeiner Form voranzubringen.
0: Ja.
1: Das ist ein, für mich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil sonst bringt diese, diese ganzen Kampagnen nichts, wenn man nur sein Gesicht zeigt. Absolut, ja.
0: Ich habe irgendwann äh, mal in der Diskussion das Thema gehabt und dann äh, sagte dann jemand, äh, was änderst du denn dadurch? Ne? Also wenn du zum Beispiel äh, zu ja. bestimmten Sachen Stellung beziehst oder du wirst doch solche Leute, die X und Y wählen, wirst du niemals ändern können, wenn die wirklich äh, hardcore auf einer äh, von mir aus jetzt rechten Seite in dem Falle äh, sich befinden. Und ich habe dann immer das Gefühl, nee, ich werde diese Leute mit Sicherheit nicht ändern. Aber es gibt dazwischen, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Menschen, die einfach verunsichert sind, in welcher Gesellschaft sie leben und da geht es darum, die, die sich nicht sicher sind, vielleicht ein bisschen festzuhalten und zu sagen, lasst euch nicht verrückt machen und lasst euch nicht einreden, dass das, was da die lautesten Schreihälse so von sich geben, das Richtige ist, sondern atmet mal durch und da ist dann auch die leise Stimme nicht unwichtig, die einem sagt, du bist nicht damit alleine, wenn du das jetzt gerade komisch findest, oder du sollst dich ruhig auch trauen zu sagen, nee, ich finde das jetzt scheiße, ne? dass man bei gewissen Dingen dann äh, auch gerne allergisch reagieren darf, finde ich dann auch ähm, sehr wichtig.
1: Ja. ja, und dass es einfach auch eine Selbstverständlichkeit wird, mal zu sagen, ich finde das scheiße ja. oder du hast damit überhaupt nicht recht dass man sich dafür nicht mehr irgendwie erstmal links und rechts gucken muss und zu sagen, ah, ist jetzt noch irgendwer dabei, der mich dann gegebenenfalls unterstützt, sondern dass man das selbst für eine Selbstverständlichkeit nimmt und sagt so, äh, ich, ich äußere hier jetzt meine Meinung. Mir gefällt nicht, was du sagst und, äh, äh, oder tust im, im schlimmsten Fall. Und äh, deswegen finde ich das eben gerade an Schulen, nicht nur äh, an meiner alten Schule, sondern generell äh, für, für Schulen und, äh, äh, jegwegliche Einrichtung, wo äh, Kinder und Jugendliche äh, schon sind, dass man da von Anfang an zeigt, hör mal, das ist eine Selbstverständlichkeit, ähm, das, das in sich aufzunehmen mhm. und äh, dass man auch schon früh damit konfrontiert wird und eben nicht erst viel später sich das Ganze mal anguckt und sagt, ach ja, da gibt es ja sowas und ist mir nie aufgefallen, sondern direkt am Anfang sagen hier und wenn du dich engagieren willst, kriegst du auch die nötige Unterstützung dafür.
0: Ja. Ja, und das ist natürlich dann auch immer die Diskussion, die dann auch immer oft aufgeführt wird, ist, das wissen wir doch alle, das müssen wir nicht diskutieren und ich finde, doch, man muss <lacht> es immer wieder diskutieren, man muss es auch immer wieder rausholen, mhm. das Thema, auch wenn man es nicht mehr hören kann, das ist einfach so, auch wenn es die Leute nervt, aber dass es äh, Themen wie Rassismus äh, und Diskriminierung in vielen Bereichen rund um den Globus nun mal gibt und wahrscheinlich auch immer geben wird, äh, bedeutet ja nicht, dass man äh, das einfach so hinnimmt und sagt, ja, es ist eben so, ne? ja ganz bescheuert finde ich dann ja, immer, grade, wenn, man, äh, wenn man über solche Themen dann spricht und man dann so als, äh, als Gutmensch oder was auch immer hingestellt wird, wo ich immer denke, was soll denn der Quatsch? Also das finde ich auch mal völlig daneben. Ja.
1: ja, und es muss ja eben auch nicht immer so dieses, äh, dieser Standardstempel sein und äh, diese Standardfloskeln, sondern gerade wenn man eben das in seine äh, Kunstform einbringen kann, dass es eben schön auch äh, verpackt ist und man als als Zuhörer oder Zuschauer oder Zuschauerin äh, das Ganze auch positiv mitnimmt und sagt, ach ja, guck mal, das war ein, ein schöner Abend und äh, diese Message nehme ich auch noch mit, weil er hat ja recht oder sie hat ja recht. Ähm, dann ist das doch eigentlich das das Beste, was man machen kann.
0: Und das ist immer, ich habe das selbst äh, selbst dann auch erlebt nach Auftritten, dass wenn es da mal den einen oder anderen äh, kritischen Ton gab von der Figur, äh, die sich dann auch gegen rechts äh, ganz klar äh, gestellt hat, ähm, dass äh, das interessanterweise, obwohl es aus dieser Rolle rauskam, äh, bei den Leuten dann oft für Gesprächsstoff sorgt. Meistens im Positiven, was mir Gott sei Dank noch nicht passiert ist, dass jemand äh, negativ dann auf mich zugekommen ist, nicht weil ich mit Sicherheit dem auch sagen würde, was ich davon halte, aber ich natürlich hat man mhm. wenig Lust auf solche Diskussionen, wenn man wenn man vorher aufgetreten ist, deshalb äh, rechnet man damit wahrscheinlich auch nicht, aber ich äh, habe das auch schon mehrfach erlebt und sogar auch nach einer Ligasitzung und äh, Thema Liga werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten mhm. äh, nochmal äh, ausführlicher besprechen, dass ähm, äh, Menschen auf einen zukommen und sagen, ich finde das gut, dass ihr das thematisiert, dass du das thematisierst. Und ich finde es auch wichtig, dass man es immer wieder bespricht, ähm, auch wenn man schon äh, ein paar Mal gehört hat, weil man echt abstumpft mit vielen Dingen und trotzdem gewisse Dinge einfach wiederholungswürdig sind, finde ich definitiv.
1: Ja und eben auch, dass man, äh, Stichwort Ligasitzung finde ich immer ganz interessant, für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, das ist eine äh, Sitzung, wo alternativer Karneval stattfindet und der eben nicht nur auf Hayuya und äh, Jingda Bum aus ist, sondern dass man da eben auch mal ernstere Töne anschlagen kann. Also es wird natürlich sehr viel gelacht und auch sehr ausgelassen gefeiert, aber äh, trotz allem gibt es eben auch diese Ernstmomente und da ist äh, zum Beispiel jetzt bei dir, äh, weiß ich, dass da auch einfach mal Momente drin sind, wo einfach toten Stille ist und äh, man schon auch äh, ja Respekt davor haben muss, dann eben diesen Moment, äh, wo ja eigentlich äh, man eher auf, oder du in dem Fall mehr auf Lacher aus, äh, aus bist und dann trotzdem sagst, so hier, das ist ein Statement. Hm. Und dann ist ja dieser Effekt, ist ja wahnsinnig groß. Aber das muss man eben auch machen und nicht sagen, ah, ich will die Leute nur zum Lachen bringen und riskiere ja jetzt nicht äh, mit so einer Aussage, dass die Leute dann auf einmal ernst sind. Hm. Ne, das äh, muss man auch äh, ja, durchziehen dann können.
0: Ja, und, und das ist natürlich dann auch die Frage, die, die man sich dann stellen muss. du äh, Ich meine, wenn man sich mal die Zahlen bei, bei irgendwelchen Wahlen auch anschaut, dann weiß man ja, wie viel Prozent etwa wohin tendieren. Und das äh, <lacht> ist natürlich dann auch klar, wenn du dir so einen Saal mit 200 Leuten dann äh, vorstellst, dann weißt du, da sitzen auch sehr wahrscheinlich statistisch gesehen eine gute Handvoll, wenn nicht sogar zwei oder mehr an Leuten, die das vermutlich gerade Scheiße finden und still sind, weil sie entweder nicht die Konfrontation wollen oder sich nicht trauen oder vielleicht schon zu viel getrunken haben und es nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht. Aber das, da musst du musst du dann echt auch drauf drauf gehen und sagen, es ist dann eben so und das ist bei weitem ja nicht wirklich äh, viel Mut, finde ich zumindest, was das erfordert, weil du kennst das selber, wenn du ähm, wenn du da oben bist, dann bist du irgendwann im Flow und wenn es gut funktioniert, dann traust du dich auch mehr und dann sagst du manchmal auch Dinge, die hast du gar nicht wirklich mitgeschnitten und siehst nachher, wenn es eine Aufnahme gibt, siehst das und erinnerst dich gar nicht dran dass du das wirklich gesagt hast. Das äh, passiert einfach auch im Eifer des Gefechts, dass man dann auch schon mal äh, Dinge sagt, wo man vielleicht auf dem Sofa sich das nicht vorstellen könnte, auch wirklich live von dem Publikum zu sagen. Ähm ich finde das aber gut und das ist auch, glaube ich, sehr ehrlich und ich finde, das gehört auch, da, gehört auch dahin, weil das, und wenn es immer nur ein Prozentpunkt ist, Leute in gewisser Art und Weise beeinflusst und sie kurz daran erinnert, dass man eben nicht damit alleine ist und dass man gewisse Dinge einfach besprechen muss. Dein, dein Thema bei der letzten Ligasitzung fand ich ja auch äh, großartig, als es um das Thema äh, auch äh, ganz grob gesagt Umweltschutz ging. Und ähm, ja, das, wenn man das klug verpackt und auch so verpackt, dass die Leute da sitzen und bei dir war es jetzt äh, ja auch ein, ein Staunen und eine Stille, als dann das als, das, als die Nummer vorbei war und das Licht ging aus. Das, also ich erinnere mich daran, ich habe sie mir auch ganz oft angeguckt, wir sind ja nicht nur einmal aufgetreten, dass man da ganz oft echt Gänsehaut hat und sitzt da und denkt, krass, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht zu 100 mit dem übereinstimme, bewegt mich das gerade, also das gilt jetzt nicht für mich, aber für, für vielleicht andere und irgendwie macht es was mit einem und es löst vielleicht was aus oder es bringt durch dieses eine Statement bringt sich irgendwas in Gang, weil ein Gedanke, vielleicht eine Perspektive mal zu wechseln oder sich auch ähm, ja äh, äh, zu trauen, zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal alles, das, was ich bis jetzt in meiner Realität immer gedacht habe, lasse ich mal kurz beiseite und denke mal über die andere Seite nach. Wenn man das schafft, egal ob man das dann dauerhaft schafft, das spielt erstmal gar keine Rolle, aber wenn man das schafft, dann ist man auf dem äh, einzigen Kurs, der, der glaube ich, zielführend ist, nämlich... Ähm, einen Diskurs herzustellen und wenn es erstmal nur in Gedanken ist zwischen Publikum und und Künstler auf der Bühne, das ist einfach ähm, eine gute Möglichkeit. Deshalb finde ich Haltung und Künstler, egal was man macht, fast schon verpflichtend, zumindest ähm, neben der Bühne, wenn man es nicht immer auf der Bühne auch machen kann. Also es gibt ja Rollen, die können das nicht, aber dann zumindest daneben.
1: So. Nee, es, das stimmt einmal. Gibt es Rollen, die die da nicht funktionieren und äh, man muss auch dazu sagen, dass ja auch immer ein Publikum dazu dazugehört. Also gerade was was du jetzt in Bezug auf hier meinen letzten Text, äh, nehmen wir jetzt mal den Umweltschutz, ähm, der würde auch nicht funktionieren, wenn äh, bei den Leuten einfach eine komplette Sperre da wäre. Hm. Ähm, dass man eben äh, so negativ gegenüber dieser Thematik eingestellt ist, sondern letzten Endes ist ja das, was wir in, in Texten oder in Nummern machen, immer nur Gedanken aufgreifen, die man a selber hat, aber auch ja vermutet, dass viele andere Leute das auch irgendwo in sich schlummern haben, aber nicht wirklich laut ausgesprochen haben, weil vielleicht die Gedanken nicht äh, intensiv genug waren oder manchmal auch der Mut einfach fehlt, um es auszusprechen ähm, und dass man durch, durch Texte oder Nummern, die man auf der Bühne spielt, einfach dieses kleine vorhanden einfach aktiviert damit ähm, und sagt, äh, wie du es gerade gesagt hast, einfach diesen Gedankengang lostritt, dass man merkt, ach, ähm, guck mal, der sagt das auf der Bühne, dann kann ich das vielleicht auch mal noch mal überdenken. Hm. Das ist, glaube ich, deswegen auch immer, immer eine Wechselwirkung. Also man ist ja nicht der Messias, der sich auf die Bühne stellt und irgendwas Neues erzählt, sondern das ist ja alles da. Und man muss es einfach nur in den Leuten ein bisschen äh, aktivieren.
0: Ja, und da finde ich dann, äh, das ist schon fast der Bogen zu, dem, zu der ersten oder zweiten Folge, als es ja auch darum ging, was macht man da so und ist das Kunst oder nicht. Das äh, finde ja. ich, find ich toll, wenn, wenn äh, Leute, die auf der Bühne gehen, das hinkriegen oder egal welche Kunst sie machen, es muss nicht unbedingt auf der Bühne sein, wenn sie äh, irgendwas auslösen, wenn sie irgendwas durch, durch einen gewissen Reiz oder einen Impuls hinkriegen. Und der kann ja auch erstmal abstoßend sein. Also gewisse Kunst kann ja auch erstmal so sein, dass man die Nase rümpft und denkt, hä, was soll denn das? Oder auch Musik oder mhm. ein Film oder keine Ahnung. Oder ne, es kann ja alles Mögliche passieren, wo du im ersten Moment denkst, hä, was ist denn das? Es ist so aus, außerhalb dessen, was du vielleicht erwartet hast, oder außerhalb dessen, ähm, was dir vielleicht gut, was sich für dich gut anfühlt, anhört oder riecht oder schmeckt. Und plötzlich passiert was, dass du äh, anfängst neu zu sortieren. Und Irgendwas löst es aus in einem und das finde ich sind die die spannendsten Momente und Künstler finde ich sind dann und, und Künstlerinnen sind dann glaube ich am besten, wenn sie fast schon darauf scheißen können, was die Zuhörer und Zuseher und und äh, Konsumenten dieser Kunst äh, äh, haben, ähm, sondern einfach sagen, doch ich mache das jetzt und bei einigen wird's was auslösen, bei anderen eben nicht, es ist mir aber egal und äh, man mhm. geht da nicht hoch um zu gefallen. Was ja ein totaler Drang ist, das ist ja auch verständlich, wie überall im Leben möchte man ja eigentlich eher gefallen und auch aufgenommen werden, aber es ist natürlich besonders stark, finde ich, wenn man das machen kann und befreit sich so ein bisschen davon und sagt, nö, das ist mein Statement und das haue ich jetzt raus, auch wenn ich weiß, dass die Hälfte von euch äh, gegen Umweltschutz ist oder äh, gegen äh, alles, was mit Greenpeace zu tun hat, ich mache es trotzdem. Und das Statement trotzdem rauszuballern und zu sagen, ist mir aber wurscht, wie er darauf reagiert. Und wenn es danach still ist, ist auch okay. Das ist dann echt cool. Das finde ich, find ich richtig gut. Und das ist wie ein Auftrag, so blöd das klingt. Also du hast recht, das ist kein Messias-Gedanke, gar nichts. Aber es ist etwas, was eine totale Motivation sein kann, gewisse Dinge zu tun, weil es ein Motor ist. Ähm, und eine Art Selbsttherapie, sowas tun zu dürfen und immer das Gefühl zu haben, vielleicht bewirkt man dadurch ein bisschen was, zumindest zum Nachdenken.
1: Das ist echt schön. Ja, ja und auch in, in seinen Möglichkeiten eben, dass man weiß, okay, man hat hat da die Möglichkeit, etwas zu machen und man muss das auch nicht auf jedem Auftritt. Das finde ich zum Beispiel, es, es gibt einfach Rahmen, wo es einfach dann auch, so, so blöd es sich jetzt anhört, einfach nicht hingehört, weil der Rahmen nicht passt, und dann gibt es aber Veranstaltungen, wo man eben sagen kann, doch hier wäre einfach der richtige Moment und da ist der Effekt dann auch gegeben. Und wenn man das einfach für sich einen guten Rhythmus findet und sagt, äh, das kann ich sehr gut vertreten und ähm, äh, ja auch so auf der Bühne eben ausleben, dann ist das, glaube ich, ein, ein guter Weg, den man da als, als Künstler Mithaltung Haltung ja. einschlägt. Einschlägt,
0: so. ja. Und äh, ganz entscheidend ist das, was du ja auch schon gesagt hast, dass man das dann eben nicht nur da oben macht, ne, sondern generell und überall und äh, das auch im Alltag eigentlich verinnerlicht hat und so auch wirklich empfindet. Das äh, ist ja dann besonders äh, unglaubwürdig, wenn man da irgendwas propagieren würde und verhält sich dann äh, wie der letzte Asi Und auch das wirst du mit Kolleginnen und Kollegen hin und wieder kennen. Allein schon, äh, wie man Backstage manchmal miteinander umgeht oder auch wie man... Äh, mit Leuten umgeht, die einen da auch von vorne bis hinten bei einigen Auftritten bedienen, dass auch das Verhalten dazu so ist, dass also ich denke, das hat mit Respekt untereinander erst, erst mal ganz, ganz wenig zu tun. Und das wäre natürlich auch besonders bescheuert, wenn man das propagiert und solche T-Shirts anzieht und in Wirklichkeit ganz anders, ganz anders drauf ist. Ja. Und ich finde auch, weil du eben sagtest, man tritt ja auch manchmal bei komischen oder was heißt komischen, aber bei bei Situationen auf, da passt es und manchmal passt es auch nicht und man macht ja auch manchmal dann Dinge, ich habe das, ich habe einmal was gemacht, was äh, was ich vermutlich nicht nochmal machen werde, weil es total anstrengend war und ich auch glaube, dass es dafür nicht gut genug ist oder nicht passend genug ist. Äh, ich habe ja letztes Jahr mal im, äh, im Knast gespielt, äh, ich glaube, ich habe davon nochmal erzählt, äh, mhm, das haben viele ja. schon gemacht und ähm, das war äh, in Aachen, das war ein echt heftiges Erlebnis, was so das Drumherum angeht. Es war, war aufregend und auch spannend. Aber die, äh, die Jungs, die da sitzen, sind ja nur Jungs, die haben einfach nicht verstanden, was diese Figur macht. Und äh, ich habe dann äh, das zu Beginn schon gemerkt, als sie sich dann da hinsetzten, dass dann auch äh, ja die meisten damit nichts anfangen werden können. Und es war so ein, so ein Ding auf Empfehlung und geh mal hin und du machst doch Comedy. Und das war dann schon hardcore und jetzt auch nicht der, der schönste Auftritt, aber interessanterweise sind, sind danach dann auch, wenn es auch nicht viele waren, zwei, drei Gespräche dann auch mit Insassen entstanden, die haben auch nicht lange gedauert, aber die einfach schön waren und das ist so das uh. Gefühl dabei dass wenn es eben nur zwei oder drei waren, die gesagt haben, auch fand ich schön, dann kamen welche an wollten mir dann auch Witze erzählen, nach dem Motto fürs nächste Mal, ne, damit du noch ein Witz. <lacht> die Idee übrigens ist mein Lieblingswitz und so und das ist ein gutes Zeichen, dass Menschen dann ja. auf einen zukommen und ähm, ja, das war irgendwie schräg, aber auch sehr cool und ich habe am Anfang gemerkt, ich habe nicht angefangen in der Rolle, sondern ich habe angefangen so wie jetzt als ich und habe die erstmal begrüßt und mhm. gesagt, wie es ist, dass ich total aufgeregt wäre, was ich sonst nie mache, weil ich finde, das sollte man nicht sagen, ich äh, habe dann äh, nur gesagt, ich ähm, freue mich, dass ich hier spielen darf und ich äh, würde mich freuen, wenn die Leute da was, äh, was damit anfangen können und habe kurz erzählt, was das für eine Figur ist und dass das eine gespielte Rolle ist, damit die das verstehen und dann fiel mir mhm. ein, die werden die Hälfte davon nicht verstehen können, alleine weil sie schon seit 10 oder 20 Jahren im Knast sitzen. Also wenn äh, die ja. Figur dann über Pakete annehmen und Post spricht, dann weiß ich, dass sie das Thema nicht kennen werden, wie das ist, wenn morgens der Postbote klingelt und ja, du krass. fürs ganze Haus dieses Zeug annimmst. Dann gucken die dich an und selbst wenn sie dich sprachlich verstehen könnten oder Sprachwitz verstehen könnten, was sie im Großteil nicht getan haben, weil es einfach nicht das richtige Publikum war, äh, hm. hätte es auch inhaltlich gar nicht gepasst, weil sie das nicht verstanden hätten und äh, Trotzdem fand ich das richtig, dass ich das gemacht habe, auch äh, wenn ich es anstrengend fand und irgendwie das Gefühl auch zu haben, ähm, ich komme mir trotzdem hin, weil ich glaube, ihr habt es auch verdient, auch wenn ihr hier sitzt, aber irgendwas im Leben bei euch ist schief gelaufen und das heißt nicht, dass man euch nicht trotzdem besuchen sollte, wenn man mal die Möglichkeit dazu hat. Ja, ja Spannend, ja, es war echt ja. spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Also das finde ich ein wichtiges Thema. Das ist ja schon mal gut, dass wir das äh, angesprochen haben. Und wo wir gerade dabei sind, haben wir äh, eben ja auch mal kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Äh, ein Mensch, der ja auch sehr große Haltung hat, zumindest ist das mein Eindruck, und ich glaube auch deiner, ist ja Helge Schneider. Und der hat ja ein Statement rausgehauen oh, ja. <lacht> ähm, vor ein paar Tagen zum Thema äh, derzeitige Situation und auch zum... Zum Thema, wie er damit als als Künstler umgeht. Und ich fand, ich habe das heute erst gesehen, das Video. Es geht ja auch nur drei Minuten, glaube ich. Auf YouTube habe ich es dann durch Zufall gesehen. Und da setzen
1: äh, wir auch einfach in die Show Notes rein. Dann ach ja, das kann man das können sich wir machen, das, wenn man das noch genau. nicht gesehen hat, gerne mal anschauen.
0: Genau, und da sagt er ja dann, sitzt, glaube ich, bei sich äh, in der Werkstatt und sagt er dann, so und so sieht aus. Und äh, ich trete nicht auf in so einer Situation wie jetzt. Und wenn es so bleibt, dann werde ich auch in Zukunft nicht auftreten. Und ich fand den Satz ganz cool, den er gesagt hat, äh, ich, trete nicht vor einem, vor, ich trete nicht vor Autos auf. Das fand ich, fand ich äh, ja. einfach großartig. Und ich weiß schon, was dann geschrien wird. Also ich höre schon, wie dann laut geschrien wird. Ja, wenn man so viel Geld verdient hat wie du, dann kann man das natürlich dann auch locker sagen. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn ich natürlich nicht für jemanden wie, Helge Schneider sprechen kann, ihn auch nicht kenne und auch nicht so tue, als würde ich ihn kennen. Aber ich bin davon überzeugt, dass jemand wie er, wie ich ihn zumindest von außen einschätze, selbst wenn der keine Kohle hätte, würde der das nicht machen, weil er einfach eine Haltung hat. Und das finde ich einfach großartig. Das finde ich super. Deshalb
1: äh, cooler Typ, finde ich. Ja, und, und da siehst du eben, was man auch mit, <lacht> mit einer Haltung erreichen kann. Sehr ja nicht nur jetzt Leute, die ihn normalerweise angucken, sondern eben auch in dieser ...Szene drin, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich sage jetzt mal, der, ähm, da sollte man sich was von abschneiden. Mhm. Und genau das ist ja das, was äh, auch viele im Moment diskutieren und was wir auch in den letzten Folgen äh, oft besprochen haben, dieses stelle ich alles äh, zur Verfügung oder sage ich jetzt einfach mal, nee Leute, das ist es nicht. Ja. Und äh, wenn dann so jemand eben sagt, äh, Leute, ich scheiß da drauf, ich mache das nicht, weil das ist nicht das, was ich machen will unabhängig von Geld oder von Langeweile oder sonst was, sondern das ist nicht das, was ich machen möchte. Und ich sag das einfach. Und das macht Helge Schneider ja tatsächlich äh, immer sehr treffend, sobald irgendeine Krise oder sonst was kommt, wo der dann eigentlich abwartet und dann dieses eine kurze Statement raushaut. Und äh, das finde ich auch immer sehr, sehr stark. Ne? Also mag er sein, wie er will, ähm, ja. Ja. Und das tut dann auch gut, wenn man einfach merkt, ach, da ist jemand, der sagt das mal ganz klar. Und dann kann man sich auch auf so jemanden stützen.
0: Ja, das, das motiviert irgendwie dann auch selbst bei so einer bestimmten Haltung zu bleiben, sollte man die dann ähnlich haben wie er in dem Moment. ja. Ich habe äh, auch schon darüber nachgedacht, was ist denn, wenn wenn eine Anfrage kommt, was ist jetzt hier, tritt im Autokino auf? Ne? Und ich habe die Kolleginnen und Kollegen schon jetzt in den letzten Wochen häufiger auf äh, Fotos gesehen, äh, auf den sozialen Medien. Und immer wenn ich das gesehen habe, habe ich ein komisches Gefühl im Magen, weil ich denke, ich weiß nicht, ob ich da stattfinden möchte. Und es äh, ist wieder ein Punkt, wo wahrscheinlich jetzt meine Agentur zuhört und sagt, du Idiot und bist du bekloppt. Ja, das mag sein. <lacht> und äh, vielleicht bereuen sie es auch schon, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollten. Aber ich empfinde das in dem Moment auch, wenn ich mir das fast nicht erlauben darf, äh, aber ich empfinde das nicht als passend. Also ich finde nicht ich verstehe, dass man es macht, wenn man damit auch sein Leben so teilt verdienen muss. Ich will das überhaupt nicht verurteilen für alle, die das machen. Das ist nicht meine Intention. Aber ich für mich habe ein ähnliches Gefühl und denke, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also ich bin mir da überhaupt nicht sicher.
1: Ja, und auch das gehört ja zur Haltung, dass man dann einfach auch sagt, äh, nee, ihr könnt das gerne machen. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr das macht. Aber ich für mich nicht. Ja. Ja, der
0: Helge ist ein guter Mann. Vor allen Dingen, das, was viele auch nicht verstanden haben, das äh, ist mir im Nachhinein eingefallen. Das ist ja ein Riesenkompliment an alle seine äh, Leute, die ihn mögen und auch an jedes, an jeden Menschen, der je im Publikum gesessen hat, weil er ja nichts anderes gesagt hat, als ich möchte das nicht ohne euch machen. Also ihr seid ein Bestandteil, der ist elementar wichtig in diesem in diesem Konstrukt und ohne euch möchte ich das nicht machen. Das ist ein größeres Kompliment auch von Künstlerseite ans Publikum, auch an Wertschätzung kann man einem ja gar nicht machen. Umgekehrt gibt es aber ganz viele, wenn man auf YouTube dann mal guckt, was da so drunter steht und du scrollst dann mal so durch, wo es dann heißt nach dem Motto, was soll der Scheiß und hast einen Vogel und was auch immer, die das dann als respektlos erachten und, und sagen, ja du trittst jetzt für uns, du machst uns nicht mehr den Kasper oder was. Wo ich denke, nee, eigentlich ist genau umgekehrt der Fall. Man kann es nämlich auch da aus einer ganz anderen Sichtweise sehen, als ihr das jetzt gerade hören wollt, nur weil einer für euch nicht mehr tanzen will.
1: Aber ich sag mal, die Leute, die so Kommentare drunter setzen, sind dann auch meistens Leute, die äh, eh das Konzept Helge Schneider nicht verstanden haben. Die äh, gibt's ein Konzept? Wissen? <lacht> 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 es gibt eine Bachelorarbeit und eine Masterthese. Nein. Äh, Doch ja. natürlich. Ja, ich weiß. Du das weißt, was ich meine. Ja, ne? absolut. Also dass man einfach äh, Ne, auch Helge Schneider vielleicht sinnbildlich für äh, Prinzip Kunstform. Äh, aber ja. wie gesagt, da haben wir lange genug drüber gesprochen, wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass, aber
0: ja, ein aber äh, sehr, sehr guter Einschub. Mal ganz ehrlich, Helge Schneider ist einer der größten Haltungsträger, wenn es diesen Begriff gibt, also einer der größten Künstler, die eine Haltung immer hatten, immer. Und das, der ja. gehört mit zu den, zu den ganz Großen, was das Thema angeht und da kann man sich eine Riesenscheibe von abschneiden und damit meine ich nicht andere, sondern man selbst, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, wenn ich ja. nur halb so viel Eier habe oder ein Viertel so viel Eier habe wie der, was 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 der wahrscheinlich auch alles abgelehnt hat und was er nicht macht und wo er sich nicht verbiegt ähm, und sich mhm. genau verhält, wie er gerade Bock hat. Das ist ja bei dem, der kommt zu einem Auftritt, du weißt ja nie, was passiert, weil der als ganzer Mensch Künstler ist und das ist einfach toll, das, das finde ich super, das finde ich wirklich richtig gut. Geht äh, fast in die Richtung Kurt Krümmer, der ist ja ähnlich lustig drauf. Den mögen wir ja beide auch sehr. Das, äh, ist ja, auch ja sehr. So eine Flitzpiepe ist das ja auch. Ja, Auch ein cooler Typ. Den würde ich übrigens mal echt gerne kennenlernen. Den finde ich auch super gut. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das
1: ist ein anderes Thema. Ähm, Von wem wir schon immer mal Groupie sein wollen. So, <lacht> genau. Kurt Groupie, Stichwort. Ja? Ich hatte dir auch äh, einen Groupie-Auftrag äh, gegeben.
0: Richtig. Habe ich mir auch angehört, mehr als einmal. Ich habe mir erst den Song angehört, ja. den du vorgeschlagen äh, vorgeschlagen hattest, You and Me. Und äh, ja. den fand ich fand ich schon gut. Der hat mir schon gut gefallen. Und ich habe dann, weil das war so der der Top-3-Titel irgendwo auf äh, auf genau, dieser. Ja. Und dann habe ich äh, mal in das Live-Album da in Paris reingehört. Dann fand ich das nicht so schön druckvoll wie von der Platte. Da hat mir das auf der Platte irgendwie besser gefallen weil ja. Live und Platte natürlich immer ein großer Unterschied sind. Und dann habe ich in das letzte Album von denen reingehört und das fand ich sogar noch besser. Also es hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich auch mehrfach wirklich sehr laut gehört, sowohl im Auto als auch zu Hause und habe da sehr aufgedreht. Und das ist echt richtig schön gutes Zeug. Das hat mir total gut gefallen. Hat mich erinnert, teilweise, wenn dann mal Gesang auftauchte, was ja nicht häufig der Fall ist, ähm, so ein bisschen an äh, Mando Diao. Also die Stimme kam mir manchmal so vor wie, mhm. vielleicht war
1: es auch von, von denen, weil ich kenne ich kenn nicht wirklich viel äh, davon. Wie gesagt, da ist ja auch viel gemixt. Ja. Ja, also was äh, gecovert ist, das kann durchaus sein, dass da auch äh, so Samples reingelegt sind.
0: Nee, es war, glaube ich, aber dann, also ich weiß nicht, ob generell jemand von denen auch singt, aber es tauchte dann so auf, dass ich dachte, da singt jetzt jemand, das ist kein Sample. Aber ist egal. Und ähm, die ähm, das Saxophon erinnerte mich manchmal so ein bisschen an diese Art Pepper-Geschichten, diese, diese Jazzmusiker, den jetzt viele auch hören, nachdem sie Bosch gesehen haben, die Serie, da ist ja dann auch viel Art Pepper ja. gelaufen und das klang so ein bisschen äh, ähnlich, finde ich auch sehr gut, habe ich auch in letzter Zeit äh, viel gehört. Also ich fand es ein super Tipp und äh, die laufen jetzt auch in Zukunft häufiger bei mir, das, äh, kann ich mit Sicherheit sagen. Cooles Zeug. Und ich habe ganz anderes erwartet, als du davon erzählt hast, wenn ich ehrlich bin.
1: So. Ja, es, es ist eben sehr viel drin und sehr viel Verschiedenes. Ne? Mhm. Also man kann, wie, wie du sagst, wenn man einfach mal so durch die Alben hört, äh, da passiert auch äh, eine Menge. Und äh, ja, ich mag es einfach, wenn es laut, also diese Musik äh, laut ja. auch aus einer vernünftigen Anlage kommt. Ja. Weil man, ich habe ja auch mal sagen lassen, man muss Deep House spüren. Also da funktioniert mhm. viel über diese Vibration. Das geht nicht über die Kopfhörer, sondern man muss das merken. Ja, man muss das merken. Schön, freut mich. Doch, super Tipp, hat mir gut
0: gefallen. Jetzt habe ich überlegt, ob ich dir heute gleich einen Tipp mitgeben soll, aber das ähm, wäre dann nicht musikalisch, das wäre eher eine Serie. Und äh, Serien gucken ist ja im Moment auch nicht die Zeit. Im Sommer ist ja vielleicht auch nicht ganz passend. Vielleicht hebe ich mir das auf. Äh, es sei denn, du willst im Moment eine neue Serie starten, dann würde ich dir eine empfehlen. Aber ähm, vielleicht ich bin uns.
1: ja noch bei Gilmore Girls dran. Da habe ich ja auch weißt Nachrichten bekommen. Weißt du, wie viele bekommen, da? Ne? Ja. Ich auch. Ja. Und das Lustige ist, dass mein Bruder mir gestern geschrieben hat, warum sprechen mich eigentlich alle auf Gilmore Girls an? Ja. Und du hast noch gesagt, dein da Bruder gesagt, hört ja, da musst du mal nicht. den Podcast hören. Genau, du hast nee. genau ja richtig. Ja. Aber er ja. sagt, ja, ich habe mal reingehört, aber ähm, ihr, ihr sprecht ja eine Stunde oder so. Das reicht nicht, wenn ich äh, zur Arbeit fahre. So. Also, das äh, reicht dicke, wenn er zur Arbeit fährt. Ich habe gesagt: Ja, man kann ja auch auf Stopp drücken. Ich ja, bin kann, mal gespannt, ob er jetzt das hier hört.
0: Man kann ja auch hin, <lacht> auf der Hin- und Rückfahrt kann man ja auch hören. Ne? Ja.
1: ja? ja.
0: Wobei ich verstehen kann, wenn man morgens eher was ruhiges hören möchte, dann geht das, was wir so machen. Aber wenn man äh, nachmittags von der Arbeit kommt, du wirst es nicht kennen. Ne? Ich weiß ja, du bist ja freischaffender nee, Künstler. Ich, ich komme nie von der Arbeit. Richtig. richtig. Dann, äh, aber du hast jetzt nicht den Standard Arbeitweg seit 20 Jahren, ne? dass man auf dem Rückweg dann gerne auch nee. was äh, hört, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und dann laute Musik hört oder irgendwas anderes. Und dann nicht so Bock auf Ruhe hat. So. Das äh, war zumindest bei mir immer so. Früher als ich. Ist egal. Anderes Thema aber schön ja ich habe auch ein oh ja, paar als Nachrichten ich noch ein Autoradio hatte ich habe ich habe auch ich habe auch Nachrichten bekommen zum Thema Gilmore Girls und habe äh, das auch lustig gefunden. Hätte nicht gedacht, dass dann äh, da so viel so viel mit ausgelöst wird. Auf jeden Fall immer wieder schön, wenn äh, Feedback äh, beziehungsweise irgendwelche Rückmeldungen zu solchen Themen kommen. Da merkt man, dass äh, die Meute, um den äh, Kreis hier zu schließen, lebt da, auch da draußen. Ne? Aber, aber ich bin mir begeistert. Warte, ich muss den durchstreichen, dass ich den gebracht habe. Ähm, das finde ich immer gut. Das ist ein gutes Gefühl, dass man nicht so ins Nirvana äh, sendet und keiner hört zu.
1: Das ist gut so. Cool, ich ja. überlege ernsthaft, da einen Text drüber zu schreiben, über Gilmore Girls. Das hat Potenzial. Ja, ich habe ich hab schon. Wir werden äh, es sehen. Wir werden es sehen und hören.
0: Ich habe ja auch äh, irgendwann mal geschrieben, äh, wir können sie auch Chillmore Girls nennen für die ganz Entspannten. Das, äh, vielleicht magst du das verwenden, darfst du haben. Ja. Chillmore Girls, genau. ja. Ne? Chillmore hat. Girls. Die Chillmore Girls. Ja. Solange du nichts über, äh, über Hummeln schreibst, was irgendwie die armen Hummeln äh, niedermacht, darfst du das machen. <lacht> Meine geliebten Hummel. Ja. ja, fein. Gut. Also ich habe jetzt nichts das mehr. Das reicht auch. Ne?
1: Nö, ich finde, das kann man auch sacken lassen. Das so. war ein äh, schönes Thema. Und ähm, vielleicht, was man noch ganz kurz anreißen kann, äh, was ich, äh, wo ich ein bisschen Werbung für machen würde, ja. nicht als äh, Empfehlung nur für dich, sondern äh, für, für alle, äh, geht mal äh, auf den auf die Seite vom Netzwerk Politik Atelier Setzen wir auch in die Shownotes rein, das ist ein ganz toller Verein, wo ich auch seit Jahren äh, aktiv bin, die ganz tolle Projekte haben, unter anderem auch äh, den Culture Slam, Culture Poets, äh, da sind wir jetzt auch immer noch dran, Texte äh, zu schreiben mit ganz vielen tollen lieben Menschen, es gibt noch ganz viele andere Projekte, die ich jetzt nicht mehr alle einzeln aufzählen kann, äh, ich möchte sie aufzählen, aber es ist einfach äh, Quatsch, Guck, guckt es euch einfach an. Netzwerk-Politik-Atelier, ein Verein aus Bonn, ganz tolle Arbeit, wo ich ein, sehr gerne ein Teil von bin. Schön. Ja. Hast du noch was, wo du Werbung für machen möchtest?
0: Ich hätte jetzt noch, ein, mir ist noch ein Schlusswort eingefallen, eine Schlussformulierung, ja. die habe ich vor ein paar Wochen gelesen von einer Kollegin, die mir auf Instagram folgt, die heißt Turit Müller und die hatte irgendwann mal ja. den, den Satz da stehen, da stand ich leide Unterhaltung und ich fand das super, ich fand den diese Formulierung einfach toll und deshalb Sehr ähm, gut äh, großes Kompliment an diese Idee und falls Sie es hören sollte, was ich im Moment nicht glaube, trotz allem, es ist Ihr Satz und nicht meiner, aber ich fand ich richtig gut, richtig passend. Äh, das ist ein guter T-Shirt-Satz cool. übrigens,
1: ja T-Shirt-Satz und auch ein guter Abschlusssatz. Abschlusssatz. Abschluss mehr Hannischnitt Abschlusssatz. Ja, warte, ich gucke mal in die Schublade. Hast du Bock?
0: Lötig, ist ja. Lötig. Hat, hat Bock, dann fängt er jetzt an, Musik zu machen. Alles klar. <lacht> Bis nächste Tschüss. Woche. Schön.
1: Bis im Sommer. Genau. Ciao.